0: Hola, muy buenas a todos acá. Bautista y estirar de un nuevo podcast, hoy nos encontramos hablando de un tema que, que, que me gusta, y bueno, esta es la segunda vez que lo hago el podcast eh, de este tema el día de hoy. Todos los otros lo hice una sola vez, lo hice corrido, pero este lo hice de vuelta porque me salió muy largo, cantidad orbitalia. Eh, y nada, si bien había explicado un poco el contexto, también me había enrollado un poco, así que bueno. Eh, para este tema quiero que tengan un caraño enfrente eso primero, y segundo, este tema me lo tomaron en el examen de locomotor, que se aprobó, que aprobé, bien, eh, pero es, eh, tiene su anécdota, claro, porque fue el, uno de los tres temas que me tomaron, que, que fueron contra importantes para mí, que no los olvido más, por todas las emociones que, que tuve ahí, y si recordamos el podcast anterior de salud mental, la memoria y la emoción se encontraban en el sistema límbico, a medio del hipocampo, y tenían, guardaban gran relación, entonces a gran emoción hay gran capacidad de, de guardar la memoria a largo plazo. Bueno, entonces me acuerdo todo. Y me acuerdo que venía, venía bien el examen, eh, me llaman a, a, a dar el oral, yo ya había rendido el escrito y me dicen que aprobé el escrito. Me preguntó si quería que me dijera la nota. Y yo eh, le dije que no, que no quería, porque pensé que me iba de 10 en el escrito. Y digo, no me quiero agrandar, quiero seguir así. Eh, cuestión me arranca a tomar eh, digo bien pero tengo detallitos tengo mini errores y yo no sabía cómo era la mecánica del oral entonces digo si no es perfecto ya está desaprobé eh, la puta madre ya tuve dos, dos errores pavos eran muy detallitos muy detallecitos pero digo, son detallecitos ya está ya yo pensé que venía desaprobando y me toman una nueva pregunta digo oh, bueno me dio otra vida me la he dado como para probar y la digo bien Perfecto, muy ordenado, muy bien armada, pero tengo un error. Eh, el nervio tibial, el nervio asiático, en la teoría se divide en la fosa poplitea. Pero en la práctica se puede dividir mucho antes, y en este caso se dividió mucho antes. Y yo eh, le había señalado como nervio ciático y era el nervio tibial, eh, y no había señalado el nervio fibular. Entonces después pues, lo corregí, me preguntó, ¿estás seguro? Le dije, sí. Me dice, bueno, si querés, dejo un ratito para que lo pienses de vuelta, y ya vuelvo. Y bueno, me quedé pensando y digo, ah, era cierto, se dividía, perfecto, lo encontré, los marqué bien y bueno, me dijo que estaba muy bien, Que pasamos al siguiente? Y la siguiente era cavidad orbitaria. Y digo, uff, yo había estudiado todos los podcasts anteriores excepto este tema. Había estudiado fosa temporal infratemporal. fratemporal, paratina exoacia y Pero fosa orbitaria, cavidad orbitaria no la había estudiado, porque me parecía re larga eh, y... Y digo, bueno, me en los otros, total, eh, me la juego a, a las probabilidades. Eh, cuestión me la tomaron, pero lo dije bastante bien, eh, gracias también a que tenía un cráneo enfrente. Y me acordaba un poco de, los, de las comunicaciones por, por endobase y exobase. Así que tuve mucha, 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 mucha suerte. Y bueno, y pude aprobar. Y me dijo que me sacó un 8 en el oral y en el escrito... Me he sacado un 6, yo pensé que me había sacado un 10 Me he sacado un 6 Así que queda esa anécdota Re bien. y ese fue el gran parcel de locomotor Así que bueno, ahora vamos con fosa orbitaria Es muy sencillo, háganla simple No se enrollen con los accidentes óseos De los huesos, porque son bastantes huesos Y se van a mezclar Entonces, cavidad orbitaria, nos encontramos Límites eh, cuatro límites, superior e inferior eh, Lateral y medial Nada más. Después sí, comunicaciones y contenido, pero paso a paso, dijo, vamos a sanarlo. Bien. Eh, vamos con... Mm, ¡Qué buen mate! Vamos con... Eh, Límite inferior. Nos encontramos con hueso temporal. Eh... No, hueso sigmático, quiero decir, perdón. Eh... Y con hueso frontal. Y hacia posterior. El hueso que forma parte del techo posterior de, de, la, de la cavidad bucal, porque nos encontramos así inferior, que es eh, el hueso palatino. Bien. Límites mediales. Acá nos encontramos, si ven, al hueso eh, maxilar. Ay, perdón, en límite inferior he dicho hueso frontal y la maxilar. Me los confundo los dos, pero tengo claro cuál es. Hueso maxilar. Luego hueso frontal más hacia posterior el hueso lagrimal, más hacia posterior vemos el etmoides la lámina perpendicular del etmoides eh, y hacia posterior nos encontramos con el cuerpo del efenoides como límite medial como límite lateral nos encontramos con el hueso cigomático hacia anterior y hacia posterior eh, también nos encontramos con un poquito del hueso frontal y hacia posterior este poquito y del hueso cigomático nos encontramos con el ala eh, mayor del esfenoides. Y si continuamos hacia el límite superior nos encontramos con el hueso frontal. Y el, eh, hacia posterior el ala menor del esfenoides. Eh, y bueno, eso es todo por los límites. Eh, ahora vamos hacia las comunicaciones. Ahora quiero que se centren en ser la, eh, la cavidad orbitaria. Es reflayero, refalopa, pero Céntrense en eso Piensen qué tiene hacia posterior, qué tiene hacia inferior eh, Hacia anterior Hacia medial, hacia lateral Céntrense en eso, concéntrense Y ahora vamos Hacia posterior y superior, no más superior Nos encontramos con un eh, Agujerito Está bien hacia superior, tendría que contactar con la Endobase Y más hacia superior Nos encontramos con la más a superior, cuanto más a superior vamos, también vamos, eh, nos estamos yendo también bastante hacia interior, porque es un, una cavidad que tiene forma de, de huevo, digamos. Entonces, si vamos yendo hacia superior, vamos también yendo hacia interior un poco. Imagínenselo. Bueno, nos encontramos con el endobase anterior, y ese es el conducto óptico. Por el conducto óptico iba a pasar el nervio óptico, claramente, que es el segundo par craneal, y la arteria óptica. Arteria oftálmica, perdón, arteria oftálmica. Recuerden por porque, eh, recuérdense, arteria oftálmica por el conducto óptico. Porque más es inferior y posterior también nos encontramos con, no mucho más, pero apenitas más, con la fisura orbitaria superior. Y por esta va a pasar todas las ramas eh, terminales del nervio oftálmico. Acuérdense la arteria oftálmica que os hemos en el conducto óptico. Eh, y por esta fisura orbital superior, que está un poquito más inferior al conducto óptico, y va a pasar por todas estas, estas, todas estas ramas colaterales del nervio oftálmico, nervio, eh, ramas terminales quiero decir, del nervio oftálmico, y una vena, que es la vena, ¿cuál va a ser? Vena oftálmica. Muy bien. Ya tenemos casi casi la mitad, más de la mitad. Ahora vamos hacia posterior es inferior, y hacia inferior. Vamos a encontrar una fisura que va a ser la orbitaria inferior, y, infer y como está en inferior, va a contactar con el límite superior, más o menos, superior, eh, sí, y medial más o menos, de la fosa terigoparatina. Y entonces va a haber una comunicación entre cavidad orbitaria y fosa terigoparatina, ter ter que va a ser aprovechada por el nervio maxilar, por su rama terminal del nervio maxilar, que haya desde la fosa pterigopalatina hacia la cavidad orbitaria. Y va a pasar por esta fisura orbitaria inferior. Siendo esta rama terminal del nervio maxilar que pasa por la fisura orbitaria inferior. El nervio infraorbitario. Excelente. Con arteria y vena infraorbitarias. Este nervio. Eh, va a ir hacia entonces la cavidad orbitaria. Y en esta cavidad. Va a dar una rama colateral. Dos colaterales mejor dicho. Que en las mejillas. Por el conducto. Infraorbitario, que va a llevar el nombre de este nervio terminal, pero no de las ramas colaterales que van a pasar por acá. Entonces, llega a la órbita este nervio infraorbitario y va a dar unas dos colaterales que van a pasar por el eh, conducto infraorbitario y van a ir a las mejillas con el objetivo de inervar los dientes, las apófisis alveolares. Y estas dos colaterales van a llevar eh, nervios alveolares superiores y medio. Y bueno, eso es todo. Nos quedan solamente el conducto nasolacrimal, que va a estar hacia medial. Y va a contactar entonces, al estar hacia medial, con la cavidad nasal. Este conducto nasolacrimal lo que va a hacer es eh, transportar eh, las lágrimas eh, hacia, hacia, hacia el meato inferior de la cavidad nasal. Que se acuerda que el meato inferior de la cavidad nasal no recibía el... Eh, ningún eh, drenaje de ningún seno Sino que de, de, de las lágrimas a partir del conducto nasolacrimal de la órbita Desde la órbita eh, Bueno, eso es todo Si quieren podemos conectar hablando de las cavidades nasales Sí, ya que, ya que estamos vamos a hacer eso Full improvisado Y lo vamos a hacer bien Para que valga todo este, todo este tiempo Bien, cavidades nasales eh, los límites son lo más complicados y después, una vez que tenemos los límites, ya está, sale fácil. Bien, nos encontramos con eh, cuatro límites: superior, inferior, eh, lateral y medial. Y después, si se quieren hacia posterior, eh, con las conas que al comunicar con la nasofaringe, límite superior, nos encontramos con. Eh, esta cabida orbitaria. Con... Eh, ay, Dios. No me acuerdo el orden. Bien. Hacia anterior. Con el hueso nasal. Hacia posterior. Con una espina nasal del hueso frontal. Que es el que más hacia superior tenemos. Eh, Luego nos encontramos con, ah para a ver, bien, hacia superior entonces nos encontramos con el hueso eh, nasal claramente, más hacia anterior, hacia posterior nos vamos a encontrar con, no con el hueso maxilar como uno creería, sino con una eh, apófisis que viene desde, desde superior que es la apófisis eh, nasal del hueso maxilar, ocupando ese lugarcito, y hacia posterior nos encontraríamos con la lámina cribosa del Moyes como siendo el principal techo y hacia posterior de esta lágrima eh, lámina cribosa nos encontramos con eh, lo que es eh, la eh, sí la con perdón con más que nada con eh, ay dios sí la pofistrigoidees sí está bien de cuántos fenómenos eh, hacia inferior nos encontramos con un límite dos límites son muy sencillos que es eh, eh, hacia anterior, eh, ay Dios, la apófisis palatina del hueso eh, maxilar y, y después el, el hueso palatino. Y después eh, hacia medial nos encontramos con eh, lo que es el tabique, que ya está conformado por el hueso palatino hacia posterior y hacia anterior el hueso bober. Eh, y hacia lateral nos encontramos con Lo que es eh, Hacia lateral Hueso maxilar eh, Hueso lagrimal Los cornetes eh, eh, Los cornetes la lámina perpendicular del hueso palatino y eh, la y, eh, parte de la, de la apófisis terigoides eh, del hueso fenoides. Bueno, me acabo de fijar y dije mal lo que es el límite medial. Eh, si sí es el tabique, pero está conformado hacia anterior por una lámina perpendicular del hueso de y hacia posterior por el bomber. El bomber es lo que llega a la mayor superficie de eh, esta, esta eh, pared medial eh, bien, hacia el lateral entonces hemos dicho, para repasar y que quede bien hueso maxilar, hueso lagrimal los cornetes eh, una lámina perpendicular, pero del palatino y el, la apofis la lámina medial de la apofis terigoides. Y hacia superior, corregimos, no era la apófisis del esfenoides. Era el cuerpo del esfenoides, lo que estaba bien hacia posterior, porque teníamos entonces hacia, hacia superior. Hueso nasal, eh, espina nasal del frontal, esa apófisis eh, descendente del hueso frontal que iba a ocupar ese lugar. La lámina cribosa y ahora sí el cuerpo del esfenoides, eh, del no la apófisis el cuerpo. Tiene más sentido, ¿no? Hay que razonarlo también. No, no es memoria, chico También nos encontramos con, eh, hemos dicho, los cornetes del hueso Moides en la pared lateral. Estos cornetes van a tener los medatos que van a ser respectivos a estos cornetes. O sea, en el cornete superior va a contener al medato superior, el cornete medio va a contener el medato medio. Y el corriente inferior, que es independiente del hueso Moides, va a tener al medato inferior. Que hemos dicho que iba a contactar con... Eh, iba a ser el lugar de desembocadura del conducto nasolacrimal eh, cuyo contenido eran las lágrimas provenientes de la órbita. Bien. Y el meato medio lo que iba a contener es eh, todo lo que es el drenaje y la desembocadura de los senos maxilar, elmoidales eh, anterior y medio, eh, seno frontal y ninguno más. En el inmediato superior iba a contener el drenaje del seno hemodidal posterior, o de las celdillas hemodiales posteriores. Y arriba de este cornet y este inmediato superior nos íbamos a encontrar un receso de fenodeal, que iba a ser lugar de drenaje del seno esfenoidal. Espero que haya sido claro, y de pasada metimos cavidad nasal y cavidad orbitaria. Un golazo, che.